0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária. Momento em que nós ouvimos, meditamos, refletimos sobre a Palavra de Deus, através do livreto Deus Conosco, que é a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 30 de maio, terça-feira. Já estamos no tempo comum. Iniciemos o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O SENHOR se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou, porque me ama. A vida apostólica é verdadeira, se marcada pela disponibilidade, pelo desprendimento. Diante daquele homem rico que queria seguir Jesus, mas sem desprender-se do que possuía, Jesus ensina aos discípulos que é preciso abraçar o que vale muito mais. A recompensa do que é feito em favor do reino não é possível medir, pois é gratuidade, amor, desprendimento. A Palavra do Senhor A Palavra nos ensina que nos basta viver conforme a gratuidade do amor, e aí alcançaremos a felicidade. Leitura A leitura de hoje está no livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos de 1 a 15. Leitura do livro do Eclesiástico Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável e sua memória não cairá no esquecimento. Honra o Senhor com um coração generoso e não regateis e as Honra ao Senhor com coração generoso, e não regateieis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com um semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor, e te recompensará sete vezes mais." Não tentes corrompê-lo com presentes, ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunhe o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. E mola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Muito bem, vamos proclamar o Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Aleluia, aleluia, aleluia! Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos, aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ao comentário aqui do Evangelho. Diante do recuo do jovem e das palavras de Jesus, Pedro diz que ele e os outros discípulos deixaram tudo. Fica no ar a pergunta, e qual será a nossa recompensa? Disse Jesus que já nesta vida terão muito mais do que deixaram e ainda a vida eterna. Sabemos que não promete vantagens terrenas e materiais. Promete a paz e a alegria... De quem aceita os convites do Evangelho. O seguimento de Cristo é gratuidade e não jogo de interesses. Muito bem, vamos fazer aqui a nossa reflexão de hoje, a nossa meditação. É, muitos pensam, né, que o retorno de Deus, vamos dizer assim, ah, eu eu faço tudo o que que deve ser feito, né, na religião, vou à missa. É, faço doação, é, enfim, tem uma função dentro da igreja, trabalho, né? E aí a pessoa acredita que a retribuição de Deus, né, em relação a tudo isso, são bens materiais, bens terrenos, mas não é, né? Não é de jeito nenhum. Até porque, muitas vezes, os bens materiais e terrenos é o que nos leva à... à perdição, é o que nos leva realmente ao caminho que vai contrário a Deus. Não significa que a gente não possa almejar ter uma casa para morar, um carro para se locomover, né? dinheiro para poder desfrutar de muitas coisas, não é isso. O que não pode a gente transformar isso no nosso único objetivo de vida. O que não pode a gente achar que a gente, pela gente estar, tá, a gente está como se a gente estivesse fazendo algo para receber em troca, né, tais bens materiais que esse não é o propósito. Até porque todos os bens materiais tudo o que precisamos para ter uma vida digna, agradável, confortável, feliz, próspera, nós já temos, Deus já nos deu absolutamente tudo. Basta a gente conquistar durante o nosso dia a dia. Tudo já existe nesse universo perfeito. Deus criou tudo de forma muito perfeita. Basta nós nos abrirmos para receber tudo aquilo que Deus já nos deu. E quando a gente faz algo para Deus, nós é que estamos retribuindo a tudo que nós já ganhamos, não é o contrário. Então, que a gente possa ter essa consciência que o que Deus nos promete não são coisas terrenas, não são coisas mundanas, não são. Não são bens materiais, não tem problema que nós os conquistemos. Porém, esse não é o maior objetivo que nós devemos ter na vida. O maior objetivo que nós devamos ter na vida é realmente sentir essa alegria, essa paz, esse amor verdadeiro que só pode vir de Deus. Não vem de ter uma casa, não vem de ter um carro, não vem de ter dinheiro, não vem de ter absolutamente nada. Essa alegria, essa paz, ela só pode vir quando a gente tem a real consciência e certeza de que esta alegria em relação a bens materiais, ela é tão passageira... Basta a gente comprar alguma coisa. Então, por exemplo, nosso quero muito comprar aquela roupa. Aí compra a roupa. Cadê a alegria? Vai passar em dois minutos. Muitas vezes a gente nem usa a roupa depois. Né? Era mais pelo prazer de poder comprar. Depois fica lá no guarda-roupa, vai usar uma vez ou outra e olha lá. Não é? Então, assim, isso acontece com todos nós. O importante é a gente ter a consciência de compreender que nós, dentro de nós, a gente tem essa parte humana, né? essa parte é, estimal, entre aspas, que já está dentro de nós, basta a gente não alimentá-lo, né? com egoísmo, com indiferença, com inveja, com rancor, com pecuinha, né? com disque-me-disque... Isso tudo alimenta o mal que está dentro da gente. Então basta a gente ter, pelo menos, a consciência de não alimentar o mal que nós já temos. E tentar olhar as coisas pelo olhar do bem, olhar da benevolência, olhar da, da paz, da perfeição que é Deus. Então, aconteceu alguma coisa ruim na nossa vida? Pode ter certeza que não é só aquilo ruim que aconteceu. Vai ter uma coisa boa ali que aconteceu com toda a certeza, mas a gente dá o foco aonde? Na falta. Aí a gente vive aonde? Na escassez, ao invés de viver na prosperidade, ao invés de viver na, na, naquela vida que a gente sabe que a gente pode ter, não, que vai muito além dos bens materiais que a Terra oferece, né? que o mundo oferece, vai muito além. Então o que a gente tem no dia de hoje é essa consciência que... É importante, sim, que a gente conquiste as coisas do mundo, afinal, é no mundo que a gente vive e a gente precisa disso para viver. Porém, isso não pode ser o mais importante. Isso ele vai ser uma consequência das suas atitudes de vida ao longo da sua vida. As coisas vão acontecendo. Né? Para alguns, mais rápido. Para outros, demora mais. Porque, muitas vezes, a, a, a lição que a gente tem que ter acaba sendo um pouco maior do que a lição de outras pessoas. Tem gente que compreende mais rapidamente, tem gente que demora uma vida inteira. Né? Tem gente que já é, parece que nasce sabendo de tudo, né? É interessante isso. Tem gente que a gente vê que existe, que na simplicidade, na escassez, no nosso olhar de escassez, a pessoa ela tem tudo. Ela é sábia, né? ela tem aquela aquele amor verdadeiro dentro dela, que nada abala. Muitas vezes é a que mais ajuda na igreja, quem menos tem, o que mais ajuda. É basicamente assim, né? E, então, assim, esses exemplos que eu tô dando, muitas vezes, é, tá perto de nós, muitas vezes a gente né, não tem essa experiência, não tem esse exemplo, mas uma coisa ou outra a gente consegue compreender que realmente... Nós devemos ter consciência de que o bem maior não está nas coisas materiais, né? Tá? É muito além disso, está no olhar que a gente dá para aquela situação. Pode ver, acontece uma, uma cena, e tem 10 pessoas olhando. Pode ter certeza que vai ter 10 histórias diferentes para ser contada, porque cada uma tem um olhar sobre a mesma coisa. Pode, o que é problema para um, para o outro é uma oportunidade. O que é indiferente para um, para o outro, pode ser algo extremamente revelador. Então, assim, que a gente tenha a consciência de que cada um é um, cada um enxerga as coisas de forma diferente, e por essa maneira de eu enxergar as coisas de forma diferente, tentar praticar o olhar mais benevolente, o olhar mais do bem, o olhar mais da oportunidade, não do problema. Quem sabe a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para daí ter uma vivência um pouquinho menos dolorosa, né, em certas coisas. Então, o que a gente tem essa essa atenção no dia de hoje, né, e, e de entender que Deus, é, para ter uma vida plena e feliz com Deus, a gente não precisa de muito. Na verdade, a gente precisa de nada daqui. A gente precisa das coisas daqui para viver este mundo. Mas para ter uma vida realmente pautada no amor divino, a gente não precisa de muito, né? Então que fique essa, essa reflexão para hoje. Muito bem, vamos continuar aqui, vamos às nossas preces. Louvemos agradecidos ao Senhor, Deus da vida, que veio em socorro de nossa humanidade com a encarnação de seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus por todos os que são sinais da gratuidade e da bondade de Deus no mundo, pela generosidade dos que se doam em favor dos pobres e abandonados, por todos os que vivem com alegria o Evangelho e o tornam vida na vida dos irmãos e irmãs. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus, por aqueles que se entregam em cada dia pela causa do reino, pelos que defendem a vida e se fazem solidários, pelo sim de Maria, a vontade divina, nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus. Vamos fazer aqui a nossa prece? Por todos que vivem em favor de, um, de uma, uma convivência mais harmoniosa, feliz, solidária, plena e de amor verdadeiro. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus. Fortalecei-nos, Senhor Deus, na graça de vosso amor e dai-nos a força necessária para vos servir, a exemplo de Maria, vossa filha predileta e mãe de vosso filho, vós que viveis e reinais para sempre. Muito bem, vamos oferecer o nosso dia a Deus, que seja agradável né? este sacrifício, muitas vezes, que a gente possa realmente ter em mente o quão é importante a simplicidade, o amor verdadeiro de Deus. Vamos estar em comunhão com Ele ao longo de todo o dia, né, para que a gente possa enxergar as maravilhas que Ele nos coloca à nossa frente o tempo todo. Muito bem, vamos finalizar com a última antífona. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas e santo é o seu nome. Este foi o nosso momento de oração de hoje. E finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.